0: Bienvenidos a Un Balance, un viaje del corazón, medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para lograr el balance que todos buscamos entre la mente y el cuerpo a través de experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Bienvenidos a otro episodio más de UnBalance, hoy tengo el gusto, el honor y el placer de estar con una invitada súper especial, su nombre es Jael Valdés y como siempre a mí me gusta que mis invitados se presenten porque una cosa es lo que uno busca en Google y sale, lo que sale en las redes sociales y lo que realmente la persona le gusta que los demás sepan de ella, así que Jael te doy la palabra.
1: Hola Vanessa, gracias por la invitación. Este, bueno, Mi nombre es Yael Valdés, como mencionaste soy médico cirujano general, hice la especialidad en psiquiatría y haciendo la especialidad de psiquiatría hice una formación en psicoterapia eh, que se llama terapia dialéctica conductual, que es una psicoterapia que tiene Muchísima evidencia para lo que son eh, personas que tienen problemas de regulación emocional, eh, problemas de control de impulsividad, intentos de suicidio recurrente. Y eh, hace poco terminé una formación también en sexología clínica, pero no lo estoy ejerciendo de momento porque pienso que el trabajo en, en lo que es psicoterapia y psiquiatría me tiene ahorita bastante ocupada. Entonces ya será más adelante.
0: Bueno, hay una pregunta que este, a mí me gustaría hacerte. Es realmente cuál es la diferencia entre la psicoterapia y la psiquiatría.
1: La psiquiatría es una rama médica, ¿ok? Los que somos psiquiatras hemos estudiado lo mismo que el ginecólogo y el pediatra, o sea, somos médicos, hemos estudiado los, bueno, en Perú los siete años de medicina, hemos hecho el servicio rural médico que es un año luego de terminar la carrera y hemos hecho la especialidad que son mínimo tres años. Ok, eh, nosotros lo que hacemos es diagnosticar los problemas de salud mental y tratarlos en principio con una base farmacológica. Okay. La psicoterapia es la forma, digamos, terapéutica, no farmacológica de trabajar en los temas de salud mental y la psicoterapia la pueden practicar. Ya sea los psiquiatras o los psicólogos que no han estudiado medicina y han hecho una especialidad, sino que han estudiado una carrera que acá es de letras, que es psicología clínica, ¿no? que, que estudia un poco más detalladamente los comportamientos de la persona, del ser humano, y que tiene también sus derivaciones. Psicoterapia podemos hacer ambos. Ok, en tu especialidad de terapia dialéctica eh, hablas sobre
0: que ayudas a las personas a controlar sus emociones.
1: ¿A través de qué herramientas ayudas a
0: las personas a controlar sus emociones?
1: Ya, la terapia dialéctica o conductual es una terapia bastante nueva, son las que se llaman terapias de tercera generación y es una terapia que tiene muchísima evidencia, se ha estudiado bastante específicamente con este grupo de personas que lo que tienen es un basal mayor de sus emociones, es decir, tienen ciertas emociones que sienten más intensas que el resto, cuyas emociones se disparan con más facilidad, duran más tiempo de lo normal y tienen un retorno más lento. Entonces, son personas que suelen tener eh, dificultades en regular sus emociones, en interactuar con, digamos, de efectividad interpersonal, que tienen dificultades en vivir en el momento y tienen muchas veces esta necesidad de estar rumiando y que por lo general pueden tener conductas eh, impulsivas ¿no? como consecuencia de la dificultad de aceptar la realidad. Entonces, nosotros trabajamos en terapia individual donde se hace un seguimiento del día a día del paciente una vez por semana y eh, se verifica en qué situaciones de la semana donde hubo de repente emociones intensas o conductas que después generaron malestar, se pudo haber aplicado habilidades. Y estas habilidades se enseñan en lo que nosotros llamamos taller de habilidades, que es una vez por semana también, donde vemos, eh, bueno, enseñamos las herramientas de conciencia plena o mindfulness, que es una de las bases importantes de la terapia de habilidades de regulación emocional, habilidades de efectividad interpersonal y habilidades de tolerancia al malestar a lo largo de estos cuatro módulos en un promedio de más o menos seis meses. Entiendo.
0: Una pregunta que yo siempre me hago es, eh, ¿estos desbalances o desequilibrios emocionales son desbalances
1: de neurotransmisores o pueden ser otro tipo de cosas? Me, me encanta tu pregunta porque justamente esto es lo que hace que la salud mental sea tan importante como la salud física. Porque sí, en efecto, la causa de la mayoría de los trastornos de salud mental son desbalances químicos, ¿no? Son desbalances eh, en los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Entonces, por eso la respuesta positiva ante los psicofármacos en algunos casos, ¿no? No todos los, los problemas de salud mental tienen que ser medicados, eso es algo que se cree que ir a psiquiatra es sinónimo de medicación y no necesariamente es así. Te lo digo porque justamente, o sea, la raíz y la causa y el origen de todo este proyecto
0: que yo vengo llevando a cabo a lo largo de casi dos años es justamente por eso, yo caí en una depresión sumamente fuerte, estuve pasando por momentos súper difíciles en mi vida, eh, con pensamientos bastante abrumadores y yo visité millones de psicólogos y psiquiatras y todos querían medicarme y yo estaba eh, pues opuesta a, a las medicaciones hasta que realmente pues conocí a una, una psicóloga que ella me recomendó comenzar con las meditaciones y yo siento que realmente eso a mí me cambió la vida o sea y más allá de cambiarme la vida me salvó la vida porque... Ah, bueno. A través de la meditación eh, para mí fue muy difícil comprender que eso quizás me podría ayudar porque yo soy una persona súper hiperactiva, hago muchísimos ejercicios, deporte y el tener que estar sentada por un periodo de tiempo más o menos largo, al principio eran periodos cortos, pero después iba incrementando los tiempos, era difícil para mí. Pero después cuando yo comencé a ver los resultados, cómo comencé a ver cómo podía controlar a quietar mis pensamientos y a saber sobrellevar estos picos emocionales en los que yo me encontraba, eh, fue cuando quedé pues, realmente apasionada por todo esto y es cuando decido pues, comenzar a estudiar meditación y mindfulness y eso es a lo que me dedico actualmente. Entonces, eh, siempre que yo hablo, con tengo muchísimos amigos y, y, y compañeros, psicólogos y psiquiatras, me emociona cada vez más ver cómo Dejan a un lado de la parte de los fármacos y van incorporando más este tipo de terapias alternativas. Y me corrige que porque quizás estoy equivocada, pero creo que estos balances eh, o desbalances de los neurotransmisores a través de la meditación podemos lograr canalizarlos. Considero que eh, nosotros tenemos al patrones de conductas que frecuentemente eh, repetimos una y otra vez y creamos en nuestro ambiente y en nuestro entorno. Eh, situaciones para recrear eh, esas esos, esas acciones para motivar a que nuestras emociones estén vinculadas a eso por ejemplo eh, en mi caso, en ese momento eh, yo tenía algo que era como un trama de abandono yo nunca lo había pues uh -huh. dado porque mis, mis padres estuvieron conmigo toda la vida o sea, no yo nunca sentí abandono de parte de ellos, a mí me crió mi mamá y mi papá, yo nunca fui criada por una persona externa, pero eh, pues tenía este, este trauma de abandono y yo trataba de recrear en mis relaciones sentimentales este tipo uh -huh. de abandono una y otra vez. Entonces hasta el momento que yo concienticé eso y me di cuenta que ese era como que mi issue, por así decirlo, no fui capaz de superarlo. Entonces, uh -huh. ¿cuál es tu opinión y tu punto de vista con respecto a las meditaciones en todo este tipo de terapias? Bueno,
1: acá <ríe> me agarras en un punto como en, en mi talón de Aquiles porque yo sí creo muchísimo en eso. Eh, de hecho, digamos, la terapia que yo, la psicoterapia que yo practico tiene como uno de los pilares importantes justamente la práctica de conciencia plena y de mindfulness y eso es una de las cosas que le enseñamos mucho a los consultantes también dentro de las habilidades eh, yo siempre he pensado que cualquier herramienta que te ayude a disfrutar bastante más del presente y a estar más conectado con uno mismo y con las emociones y con tus pensamientos y te va a ayudar definitivamente a tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y en ese sentido, este, es que muchas veces tengo estas conversaciones con otros colegas psiquiatras y me dicen, ay, a él, pero, pero es que es así, o sea, los seres humanos somos solamente como químicos, no funcionamos únicamente con medicación. Sí hay casos en los que definitivamente hay que medicar, ¿no? O sea, definitivamente es necesario a veces, o sea, tú hablabas ahorita de la depresión, y la posibilidad de heredar un trastorno depresivo es altísimo, es alrededor del 40%. ¿no? Entonces uno puede tener esa genética y sumado a factores ambientales como eventos traumáticos en la infancia. Este, y con trauma, a veces nosotros asociamos trauma a abuso físico, abuso sexual. Eventos traumáticos son en realidad todos aquellos que en el proceso de desarrollo de nuestras vidas generaron un impacto importante y esto varía de persona a persona. ¿No? Entonces, si yo tengo la genética y tengo estos eventos traumáticos a lo largo de mi infancia o adolescencia, es muy probable que yo vaya a desarrollar en algún momento esta dificultad para regular mis emociones. Pero esta dificultad para regular mis emociones no necesariamente va a tener que ser solucionada únicamente con químicos, sino de repente con cambios de hábitos que puedan funcionar para conectar más con uno mismo. Y así luego de eso vemos que no está funcionando ok, tomamos en cuenta la medicación, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Muchas de las personas, porque durante la pandemia yo atendía más de 270 personas este, que uh -huh. hicieron un approach conmigo para recibir... Eh, clases de meditación y mindfulness y algo que yo siempre dejaba claro es que yo no soy psicólogo uh -huh. ni psiquiatra eh, y lo dejo siempre claro por, justamente por eso, porque realmente si sí hay y vi mm, unas cuantas personas que, que realmente sus problemas eran mucho más profundos que de pronto yo sé que meditando y enseñándoles mindfulness iban a mejorar, iban a cambiar algunos de sus hábitos, iban a traer seguramente beneficios positivos, pero había algo más dentro de esas personas eh, por sus historias, por las, la situación en la que se encontraban que realmente sería imprudente de mi parte pues decirles que yo realmente con lo que les podía enseñar iba a poder solucionar su problema. Entonces por eso yo siempre digo que hay casos y uno tiene que ser consciente de esos casos eh, Siempre la meditación y el mindfulness va a traer muchos beneficios positivos a todos, pero uno tiene que saber como que el límite. Y el límite mm. es, es justamente reconocer cuando esas personas se encuentran quizás en una situación más complicada y requieren la ayuda de un
1: psiquiatra o un psicólogo. Totalmente. Y Además, la meditación o el mindfulness no solamente tiene, tiene beneficios para personas que están pasando la difícil en temas de salud mental. O sea, creo que es una práctica que funciona... Para, para todos y para todas en cualquier momento de nuestras vidas ¿no? que es una herramienta adicional en los momentos en los que uno de repente no se siente emocionalmente estable, definitivamente lo es, pero es algo que uno puede practicar en cualquier momento y si, y si evidentemente estás pasando por un momento donde sientes que tu salud mental está como flaqueando o no está yendo como uno cree y está aplicando técnicas como mindfulness o como de hacer deporte, etc. Y a pesar de eso uno no encuentra la estabilidad eh, que quisiera, obviamente es el momento de buscar ayuda, ¿no? Yo siempre digo, en el momento en el que tu salud mental interfiera en tus actividades, en tus esferas del día a día, como tus relaciones de pareja, tus relaciones de familia tu trabajo o tu, tu bienestar contigo mismo y a pesar de que estás haciendo muchos esfuerzos por encontrar esa estabilidad, no lo consigues es el momento en el que uno tiene que buscar ayuda profesional ¿no?
0: 100%, este, también dedicas tu vida a, a luchar por los derechos de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, <risa> ¿en qué consiste este trabajo que has organizado?
1: A ver, yo siempre he sido, digamos, he, he luchado, he estado de acuerdo con la diversidad en, en todos sus, en todos sus, sus aspectos, en, todo, en todos los tipos. Yo tengo dos hijos, los crío un poco también de esa forma. Eh, y, y comenzó todo esto en realidad eh, hace un par de años, donde una de las psicólogas amigas con las que yo trabajo me jaló a empezar a atender pacientes a costo social de una, digamos, ONG que se llama It Gets Better y que tiene como sucursales en diferentes partes. Y ahora, bueno, ya no veo muchos, muchos consultantes de ahí, pero empecé a, a, a darme cuenta de realmente cómo, cómo sufre esta minoría en nuestra sociedad. ¿No? Y yo creo que siempre he sido de las que saca las garras por las minorías, entonces este, me gustó mucho y mis papás me recuerdan que desde muy niña siempre tuve como mucho interés en, en, en temas de sexualidad y la sexualidad no estamos hablando únicamente de sexo y de las relaciones sexuales, sino la sexualidad es un abanico y dentro de la sexualidad evidentemente están las orientaciones sexuales, las identidades de género, etc. ¿no? Entonces a medida que he ido creciendo como me ha interesado mucho más y de hecho justo estoy viendo de coordinar una pasantía por una fundación en Argentina de diversidad y género, ¿no? Es algo que me, que me interesa mucho.
0: wow Increíble. Es increíble porque también, o sea, es, es sin duda un tema donde están vinculadas muchas emociones, muchas emociones para la persona que, que pues con su identidad sexual y para la familia que está envuelta en esa situación. Entonces uh -huh. muchas veces este, es difícil para, para ellos cómo sobrellevar su situación con su familia, cómo llevar su situación en el trabajo. Yo recuerdo que yo tengo muchos amigos gay, pero en particular recuerdo el caso de uno que nosotros crecimos juntos desde niños eh, y él era, eh, era y es el hombre más guapo que te puedas imaginar. O sea, un tipazo. Estuvo con las chicas más bellas que te puedas imaginar y recuerdo que un día, bueno, él toma la decisión de, de irse de viaje y estuvo bastante tiempo fuera del país y cuando regresa me dice que necesitaba hablar conmigo, que quería verme. Y yo, claro, por supuesto, te extraño, no sé qué. Voy y me voy a tomar un café con él y me hace su declaración y me dice, Vane, eh, bueno, quiero contarte que soy gay. Y yo, oh, <ríe> ¿por qué? Yo además lo pensé un hombre guapísimo que estuvo con las mujeres más bellas que te puedas imaginar y cuando él me dijo eso, eh, para mí fue bastante, eh, wow, como sorprendente y lo primero que yo pensé fue, wow, ¿cómo va a ser ahora con la familia? porque mm. es, es, fue sumamente difícil y viví muy de cerca ese caso con él y hoy en día lo sigo viviendo y han pasado desde ese momento hasta ahora yo creo que como unos 15 años
1: y sigue y, siendo difícil
0: y sigue siendo un tema sumamente difícil para él aún y cuando la familia lo sabe y aún y cuando los padres lo aceptan y todo él emocionalmente siempre eso es un tema sumamente difícil para él van a hacer una reunión familiar y él va con su pareja y siempre hay algo entonces uh -huh. es, es lo que tú dices o sea es tratar de, de de normalizar eh, ese tipo de situaciones. Es difícil, pero yo creo que con llamados y apoyo a la comunidad es la única manera que tenemos para, para solventar como esa situación, ¿no? Para normalizar un poco, porque en la época sí. que estamos, que todavía existan tantos nombres respecto a eso. Y yo digo,
1: más que normalizar también es educar, ¿no? Eh, o sea, yo, yo creo que lo único incorrecto acá es, es, son todos los estereotipos. Este, y normas que nos ha impuesto la sociedad. Eh, el amor, la orientación sexual, creo que es algo como muy amplio, eh, por eso el más también, ¿no? El LGTBI <risas> más, porque en realidad es, es algo como además pienso yo que puede ser también bastante fluido y que, y, y que uno puede detectar o descubrir en cualquier momento de su vida. No, no es, no es algo que hay gente que sí, que dice yo desde los cinco años tenía clarísimo que era ahí. No, yo sabía que también una historia de gente que a los 50 años se dio cuenta que lo que había estado viviendo, pues no era lo que le generaba bienestar y, 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 y está bien también. O sea, yo creo que, que que mientras más se normalice esto, mientras más hablemos de esto con, con naturalidad eh, y normalicemos, como dices tú, que somos seres humanos Todos. diversos. Este, en todos los aspectos va a ser menos difícil de, 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 bueno, vamos a usar ese término, ¿no? de salir del closet. Y esto de salir del closet también siempre me ha llamado mucho la atención porque da la, la sensación, y es verdad, como de estar encerrado en un lugar oscuro. ¿no? Y finalmente, el salir del closet o el decir, bueno, sí, soy gay o, o, o soy pansexual o soy bisexual o soy asexual o lo que fuere. Um, es como finalmente como salir de este espacio oscuro y respirar y ver la luz, cuando en realidad deberíamos, el, el único espacio oscuro al que deberíamos salir es del útero y nunca más volver a salir de <risa> ninguna parte, ¿no? Este, luego deberíamos ser libres de, de vivir y respirar y ver los colores que quisiéramos, entonces, este, y la única forma creo es, es esto, es educar y es normalizar y es hablar de esto con, con naturalidad siempre digo o sea cuando me dicen ay ¿por qué hablas de ciertos temas tan normal? porque es la única forma es la única forma
0: claro dar información para educar como dices ¿no?
1: tal cual tal cual
0: decía ya él formarse
1: como sexóloga clínica, ¿qué es lo que te lleva a eso? <risa> es un poco lo que te decía desde chica, ¿no? Mis papás siempre eh, me han molestado porque tienen un video mío a los seis o siete años, creo, explicándoles un domingo, sábado en la cama con mis hermanos ahí cómo, cómo, cómo se, se hacen los bebés, ¿no? Oh, Dios. Y, <risa> sí. Y no y no al que viene la cigüeñas sino realmente cuando una persona, igual muy heteronormativo no en, en ese uh -huh. entonces, pero cuando un hombre y una mujer se quieren y no sé qué, entonces y todo como muy explícito y con mímicas y con actuación y hasta el día de hoy les encanta hablar de ese video, pero me mencionan que desde muy chica en realidad, como te contaba, tuve como mucho interés por el tema de, de, de la sexualidad, o sea, mi papá es también me comenta que a los 11, 12 años, cuando paseábamos por Lima en las noches, eh, era como muy frecuente ver eh, personas, o sea, trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales en las calles, ¿no? Y que yo le, me, me alucinaba con, con, con estas personas y le hacía como muchísimas preguntas y, y, y le decía de chica como, papá, ¿cuándo me llevas otra vez en la noche a ver travestis? Eso es lo que yo <risas> le decía, ¿no? A los 11 años. Entonces es algo como que siempre me ha llamado la atención, yo soy muy curiosa, y creo que la curiosidad suele despertarse con las cosas que mmm, son como más prohibidas por la sociedad, porque no es algo que ves con frecuencia, entonces dices, mmm, voy a investigar esto que me dicen que no puedo. Entonces así fui creciendo, me fui interesando, este, en la carrera de medicina yo también le di muchas vueltas a, a, a qué especialidad continuar, y, y siempre era como, bueno me interesaba el tema, el tema de sexualidad y si de repente hago ginecología, pero si hago ginecología es ginecología de niños y adolescentes porque son aquellas que tienen como menos posibilidades de entrar en un lugar este, mostrarse vulnerables y ser atendidas, ¿no? Entonces luego fue ok, no, de repente hago medicina legal para trabajar los temas de... Entonces siempre fue como hacia lo que hacia la minoría, ¿no? Hacia lo que no se le presta atención. Y hace unos años yo como fui muy vamos a hacer lo que me toca hacer, vamos a hacer lo que tengo que hacer, porque tengo dos hijos, y yo salí embarazada en el último año de medicina, que es como muy complicado, y ya recién el año pasado dije ya, ok, mi formación en sexología, y ahí fue que la hice, ¿no? Este, Pero bueno, ahora no lo estoy ejerciendo aún, pero me sirvió y me ayudó para ampliar conocimientos o refrescar ciertos conocimientos y, y, y seguir aumentando ¿no? mi curiosidad y mi interés por estos temas.
0: Es que sin lugar a duda todo está vinculado. Yo creo que el sexo es algo que, al igual que, que la sexualidad, existe mucho tabú en ella. Como tú dices, crecemos con patrones de sociedad, patrones religiosos, patrones de familia, patrones de formación, patrones culturales, donde el sexo igual. es un tabú, ¿no? Es un tabú en todo. Eh, si, si tuviste eso. yo recuerdo cuando yo era pequeña, y eso es un tema que, que yo viene por ahí que voy a tocar un curso que voy a hacer que se llama My Full Sex. Uy, qué? yo quiero.
1: De ahí ¿Qué? te voy a pásame, pásame, pásame ahí la información, me parece súper interesante. Sí,
0: yo creo que tenemos que educar en esa parte, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, eh, cuando mis padres hablaban de, de la sexualidad y el sexo y todo, lo hablaban de una manera muy bonita, de una manera romántica, muy hermosa, pero también muy limitante, porque era como que cuando tú conozcas tu persona, esa que va a ser para toda la vida, la única, y tú te sientas realmente enamorada de esa persona y que te respete, entregarás lo más preciado que tú tienes, lo más valioso <risa> y único que tiene una mujer, y wow, cuánta presión. Y yo recuerdo claro. que cuando yo perdí mi, mi sexualidad, eh, mi virginidad, perdón este, cuando yo perdí mi virginidad yo decía nada ya, o sea, con esta persona me tengo que casar sí o sí, o sea, me guste ya no me guste más, este, tengo que luchar uh -huh. por esto porque eso fue lo que, lo que a mí me inculcaron ¿no? y siempre con miedo porque yo decía, wow, Dios ya no me va a querer porque perdí mi virginidad antes de casarme y eso no está bien, entonces imagínate tú toda la presión que quizás yo pude tener en mi primera experiencia sexual. Y si nosotros sí. trasladamos eso, pues a otras culturas, a otras religiones, pues sin lugar a duda el tema religión es fuerte, el tema cultural también, vivimos en una sociedad súper machista, uh -huh. donde uh -huh. para el hombre tener mil mujeres está bien, pero si la mujer tiene dos, tres o cuatro más relaciones no al mismo tiempo, pero a lo largo de su vida ya es como que, wow, ha estado con muchos hombres. Es una presión sumamente grande, ¿no? Entonces, muchas veces este, pasa el tiempo y pasan los años y las personas, yo, yo me quedo loca, es como tengo muchísimas amigas y amigos y cada vez que yo toco este tema, pues con mujeres, siéndote totalmente honesta, más del 80% de las mujeres que, que yo conozco están insatisfechas sexualmente. Uh -huh. Uh -huh. mujeres que están es en relaciones mujeres que están casadas y están totalmente insatisfechas y viven su vida así, aceptando esa situación y después yo hablo con mis amigos hombres y pues o sea, se llenan el pecho increíblemente de orgullo, sí. yo soy el un caballo uh -huh. <risa> y yo digo, que no, ya va esto no tiene sentido, hay alguien aquí que está mintiendo y por eso es que viene la idea mía de este tema y este curso que voy a hacer porque, sin lugar a duda, hay un desequilibrio de información muy grande. Este, hay una parte que obviamente está mintiendo y muchas mujeres que de pronto están reprimiendo muchas emociones uh -huh. con respecto a este tema.
1: Sí, o sea más allá digo yo, de, de, de estar mintiendo, creo que son conocimientos erróneos ¿no? que uno tiene. Este, y es muy interesante porque cuando yo empecé a ver la parte de sexología clínica y todas las disfunciones sexuales y tanto en mujeres como en hombres eh, las principales causas son justamente estos, estos conceptos eh, que nos, que nos digamos, meten a a, a, a a juro, a la fuerza desde chicos y, y esta es, es, es la culpa no ante ex, explorar la sexualidad entonces el tema religioso y cultural es muy fuerte eh, y es una de las causas principales de las disfunciones sexuales. ¿No? Y entonces, de todo, de hombres y mujeres, o sea, de la eyaculación precoz, de la eyaculación retardada, de la, de la, del vaginismo, o sea, de muchas de esas cosas. La culpa, la culpa, la gran culpa, ¿no? El latigazo. Entonces, y claro, lo que tú mencionabas, o sea, la, te, te hablan del sexo como. Eh, el sexo este, heteronormativo y bien vainilla y romántico de tu primera vez, tu primera relación sexual y lo resumen como perder la virginidad como la primera vez que uno es penetrado. Y a ver, la sexualidad va mucho más allá, ¿no? ¿Dónde está la autoexploración? ¿Dónde está la erotización? O sea, la sexualidad es mucho más amplia y la única forma en realidad justamente de entender eh, y, y, de, y sí, de entenderse a uno mismo, que es finalmente lo primero y lo más importante, es explorando y es, es leyendo y es viendo y consumiendo información, ¿no? Y esto es lo que en realidad creo yo hay que fomentar desde, desde temprana edad, obviamente de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? No le vamos a claro, dar claro, esa información claro. a un niño de seis años que no la, ni que no la requiere, ni que no la necesite, ni que no la pide. Pero somos seres humanos eh, y los seres humanos somos seres sexuales, ¿no? Eh, y justo leí un libro de, que hablaba mucho de, de, de dónde empieza el tema del sexo y la sexualidad, y, y, te refuerzan mucho el tema de que el ser humano, por cómo venimos, no es ni este, 100% heterosexual ni monogámico no somos ni seres heterosexuales ni monogámicos o sea, a lo largo de la vida uno puede ir variando y como no sé por, por toda esta gama pero claro la sociedad y la religión y la, y, y, y la comunidad te dijo que lo normal y lo que toca es ser monogámico y heterosexual ¿no? y tener relaciones sexuales una vez que uno se casa y quedarte con la persona con la que existió la penetración por primera vez entonces qué irónico eso ¿no? es como
0: es irónico, pero es lo que yo digo. O sea,
1: mientras que tú tengas tus valores
0: este, y aceptes los valores de tu pareja y los dos estén alineados, si los dos coinciden de que la monogamia es parte de su relación, seguramente va a ser feliz. Pero ahí donde está la comunicación también y donde está presente, sí, claro. pues esa palabra de mindful sex, porque es comunicarse adecuadamente y estar presente en el momento. Muchas veces este, lo que nos falta es eso: falta de comunicación con nuestras parejas para expresar lo que queremos, lo que nos gusta lo que aceptamos y lo que no aceptamos y ahí es donde vienen uh -huh. todos esos desbalances emocionales que afectan directa o indirectamente en nuestras relaciones íntimas como pareja ya él nos queda poquito tiempo este ay qué rápido pasó sí, demasiado rápido <risa> yo lo sé este es increíble pues el mundo como cómo podemos seguir explorando sobre estos temas todos y, y tan maravilloso que es yo estoy súper contenta de haberte tenido aquí en este programa, en esta edición tan especial, pero no me gustaría terminarla sin hacerte tres preguntas que siempre me gusta hacerle a mis invitados al final. La primera pregunta es, eh, ¿ya él está satisfecha con quién es
1: ahora? Sí, ya él está satisfecha con quién es ahora, con las inseguridades que tengo de momento, porque finalmente son un motivo para seguir trabajando, ¿no? Y creo que cada... Ca cada situación, cada día, cada momento nos trae aprendizajes y, y, y seguir trabajando es la clave. ¿Cuánto tiempo a la semana te dedicas a ti? ¿Es tu tiempo para ti? <risa> Justo, qué, qué linda pregunta. Eh, los lunes son mis días, ¿no? Yo los lunes los tomo para mí. Es una decisión que hemos tomado justamente hablando con temas de comunicación con mi esposo. Y los lunes son mis días. Los dedico a mí, a lo que yo quiero hacer a lo que a mí me provoca, y usualmente luego de que mis hijos se duerman a las 9 de la noche, los dedico a mí, <ríe> también.
0: <ríe> Increíble.
1: Si pudieras dar tres claves
0: para obtener paz mental, ¿cuáles podrías darnos?
1: Empatía, respeto y comunicación, ¿no? Wow. Te, te, o sea, te lo digo así, con nosotros mismos y con el resto, sí
0: increíbles esas tres palabras que has usado o sea las has simplificado tanto pero son tan directas y tan claves y fundamentales él, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por estar aquí gracias por
1: este brindarnos todos tus conocimientos Qué linda Vanna gracias a ti por la invitación cuando quieras estamos en contacto un saludo muy grande gracias chau chau
0: Gracias amigos por acompañarnos en un programa más de On Balance.